0: Вечера, во-первых, всем. Рад всех приветствовать. Э, насчет вот чего. Значит, идея, которая мне не давала покоя все эти годы, пока я учил эту третью часть и не понимал каких основных вещей. То есть, восторг не должно огорчать, если вы чего-то не понимаете. Как говорил Дуймар, еще 10 тысяч шведер, и золотой ключик будет наш. Так что еще несколько лет, еще повторно повтором, будет наш. Я не понимал, вещи, что такое Шува и Лая, почему это такой высокий уровень. Так, как описывает алтер вроде как бы это, ну, добавил любви, полюбил Всевышнего, и, так сказать, оно прилепилось, душой человек прилепился к Всевышнему, и, так сказать, возвышается, и все очень хорошо, замечательно. Почему же мы этого не чувствуем? Мы делаем чуву, мы грешили, раскаялись, и мы не чувствуем этого зова, как он описывает. Он описывает, что человек, когда совершит чуву Тата, нижнюю чу, он должен устремиться правда, на всех порах к Всевышнему, прилепиться к нему всем, всей душой и всем, всеми дурами души. А дело тут вот в чем. Дело тут, как я сейчас понял, до пятюка в этот раз, когда мы учили. Дело в том, что, алиф, мы на самом деле не делаем полный чубы нижний. То есть мы не знаем, что такое полностью очистить свою, свою душу от греха. Полностью излить этот грех, вычерпать его, стереть его из себя. Только тогда, когда мы это сделаем, все грехи нашей жизни на уровне мысли, речи и э, и действия э, избавимся от них. Тогда наша душа испытает влечение прилепиться к Всевышнему. Тогда мы чуть-чуть добавим, чуть-чуть развернемся, поразмыслим о том, насколько он для нас, как много для нас он делает, насколько и велика его любовь к нам, и тогда наша душа так сказать, поднимется и будет прижаться к Всевышнему, и мы достигнем того слияния, которое называется высшей чувой. То есть слияние подобного тому, подобное тому, которое было у нашей души до того, как она спустилась в Нижний мир и оделась в наше тело. Вот. То слияние так сказать, Всевышнего. Вот потому что мы не ощущаем себя в должной степени, потому что наша чува хромает, чува хиленькая, слабенькая. Вот. Поэтому мы не ощущаем того призыва, того зова прилепиться к Всевышнему и возвыситься. Вот это так сказать, ответ на вопрос, почему мы этого не чувствуем. Но эта глава, в этой главе мы взбираем важный вопрос, который задавали мне Два раза во время наших занятий. Как это может быть? С одной стороны, нужно, чтобы было разбитое сердце и сокрушение по поводу греха. А с другой стороны, мы должны соблюдать заповеди и учить Тору Миток Симха. Это, это важное условие, необходимое условие быть угодным Всевышнему и исполнять его Тору Миток За что? Мы были изгнаны э, земли Израиля за то, что мы не соблюдали Торы, Тору, Митох, Симха, Витух, Левов. Соблюдали, но без без особенной радости. Вот Как это может быть одновременно и сокрушение по поводу греха и радость от того, что нас избавляет? Вот этой э, ситуации посвящена глава, которую мы сейчас начинаем читать. Перек Ютальев, эта тема говорит. «В Амнам, однако, как я прочитал одну интересную вещь. Когда Алтереб говорит Амнам, значит он противопоставляет то, что он сейчас скажет, тому, что говорилось ранее. Вы думали, что так и так и так, а в нам дело не так обстоит. А в нам это означает противопоставление. Я не знаю, так ли это всегда, вряд ли так всегда, но Алтереб это... Такая типичная фигура. Вам, нам. (существует) Лирьот балибо ахно. Так, чтобы в сердце было склонение, подчинение, склонение перед Всевышним. Гиб хинат тата. Это аспект нижний. шува киналь, Как было сказано выше. Бегам симха бэхашем. И также одновременно вместе с тем радость от хашема. Как это может быть «Штегем бы яхат»? Вопрос, который задавали мне слушатели, и которые сейчас, видите, Алтаребе его поднимают, потому что это вопрос. Квар таму Амура, Билы Ликутея Марим, Сохперекламенталет. Уже об этом было сказано в первой части книги Таня, которую Алтаребе называет «Ликутея Марим», в конце 34 четвертой главы. Может, кто бы загора койдешь? Цитируя из загора койдешь, там написано так. Хедва, такие, блибая месит родо, хедва, любовь, приязнь, симпатия, подкнута в сердце с одной стороны, убитцеров от гаймуна, ну, а там дальше продолжение этой цитаты, а лев шавур в эхахноа вот, вот, в сердце с другой стороны. Значит, Ответ на этот вопрос вот какой. Поскольку э, шоу разбиение сердца, исполнение происходит по одной причине, а э, радость которая возникает в сердце, происходит по другой причине, сейчас будет объяснено, эти два чувства могут уживаться одновременно. Если была одна причина для этих обоих чувств, тогда они не могут ужиться вместе. Но поскольку есть разные причины, и сейчас она объяснит их нам, то они могут ужиться вместе. Так что люди должны понимать, что эти два чувства могут нами овладевать одновременно. Убийцу ру на обетах, еще прибавить к этому веру и упование на всевышнего, на нахон либо батух башем, чтобы сердце раскаявшегося уповало на всевышнего. В этом проявляется его качество веры и бетахона, что и раскаявшись он уповает на всевышнего. Более того, и После раскаяния Он еще больше уповает на Всевышнего. Потому что до раскаяния Ему не с чего уповать на, на Всевышнего. Он еще не выполнил свои работы. Он отдалился. Он отвернулся от Всевышнего. Он согрешил. После того, как он раскаялся, Он может уповать на Всевышнего. Потому что Всевышний устроил мир. Создал мир не для того, чтобы нас мучить для того, чтобы нам причинять страдания, не для того, чтобы нас, так сказать, стягать плеточкой и чтобы мы понурые ходили и унылые. Он, хафец хеседв, он хочет благо нам. Он хочет нам благо. И он милостивый и милосердный. И он изобильный прощением. Рафли слов, он изобильный прощением, он прощает нас, как мы сейчас увидим из дальнейшего описания, бесконечное число раз. И немедленно только человек попросит у него извинения и прощения, речь идет об искреннем раскаянии, не того, что я больше не буду, дай не мороженое а обыски не Человек искренне раскаивается и просит у него прощения. Но и то от него. сказано. изобилие из изобилия своего милосердия ты сотри мой грех. Ты изобилен милосердием. Ты не как люди, которые милосердие которых ограничено. Бывают очень милосердные люди. Но если против них грешат снова и снова, то человек постепенно теряет терпение, и это милосердие его уменьшается. Но Всевышний не таков. У него был про хамея из Огромного твоего милосердия, сотри мои грехи. Еще сказал капсене тагарени, «Отстирай меня и очисти меня, и все мои грехи сотри», и так далее, «бли шум сфек-сфека Беулам». И нет никакого у нас сомнения, и тени сомнения, и тени сомнения в мире, что он простит и сотрет. Откуда мы это видим? Сейчас будет доказательство. Сейчас нам придет архив доказательства. ану как мы благословляем в молитве шмена как только мы благословляем, просим у Всевышнего слах лавину кихатану, меркать слах слеха, слах лавину кихатану, прости нас, Отец наш, что мы грешили. Тот, же мы благословляем Барухата Тахашем Ханун Амарбели Благословен Ты Всевышний, милостивый и изобильный прощением. Где есть доказательства, сейчас будет доказательство. Догорей. Сотик Если есть сомнение какое-то, что он простил нас, мы не должны произносить этого богословения, потому что софикс «брохес если есть ситуация, когда, возможно, он простил, а, возможно, не простил, то мы не должны завершать благословение «Богословение Тахашем хамун мамбели словах», потому что это не очевидно. Вот как же мы тогда это делаем три раза в день, каждый день, кроме Шабата и праздников, мы уверены в том, что он нас простит, что он хану нам обрецлов. Если он нам не простил, то есть опасения напрасные Брахи, Браха Лаватала. А это серьезный грех, как мы знаем, как мы знаем из Хайода, то, что кажется, начинающим соблюдающим. Таким, ну, слова, так сказать, сказали, пролетела, птичка улетела, ну и подумаешь, ничего такого серьезного-то мы не сделали. подумали, Бархава Ватала. серьезный грех. Сейчас не будем вдаваться в подробности. И каждый раз мы три раза говорим в день. Баруха Тахшем, Ханун Мабея Слов. Ты нас простил. Простил нас. эйн Кэн Шум Сафек Лаль. Нет здесь никакого сомнения, ни малейшего сомнения. Мы После того, как мы попросили слахлану амину тихатану, махал лано, кен, вот мы хозрим, им. Если бы мы снова не после всего этого снова не грешили, как часто с нами бывает со всеми, лохаино не галим тот же же Машех пришел и избавил нас из изгнания, и мы бы были свободны в своей стране. Храм был построен, Машех бы нами правил и так далее. Только потому, что мы сразу снова грешим, то мы не, не, не искупает нас немедленно. Моше Анну Мевархим, Баруха Тахашем, Гоэль Браху мы говорим, благословен ты, Всевышний, избавляющий Израиль. А как избавляющий? Он еще не избавил нас. Обязательно избавит. Нет ни малейшего сомнения. Нет тут тени сомнения, что нас избавит. Поэтому нет в этих двух брахот и, ватала, и мы, так сказать, можем с чистым сердцем говорить это благословение, что он... И прощает нас бесконечно, и избавит нас из э, Галута. И даже качество человека таковы, что человек должен, должен простить немедленно, а кто-то просит у него прощения и не должен быть таким жестоким, чтобы не прощать. Кто-то не прощает, жестоким. Как где море написано, да, или человек отрубил руку другому, или повредил руку настолько, что она перестала работать. Отрубил руку другому человеку, все равно, если он попросит прощения, то есть ущерб ну, огромный, человек теряет работоспособность. У него нет битуах лиуми, У него нет, э, э, как это называется-то, э, ивданко-шаравада. Вот. <связано> ивданко есть, а нет ташлумин. Нет платы за это. И как же он будет жить теперь? Все равно... Тот, кто причинил ему такой исчерп, должен простить. Да, э, э, он должен простить. Кидейта Багимора перекхет В конце восьмой главы Тартата Бавакама сказано, что должен простить такого человека, и тот, кто не прощает, это Мидарак Зериут. если человек просил у... Того, кого он обидел, три раза прощения, и тот ему не простил, шуф, эйнут, царих на Все, больше нет нужды просить у него. Человек исполнил свою обязанность просить прощения, и тот не простил, это его уже дело, он будет перед Богом отвечать. Бат, Шауль. И хивейцы, которые обманом пристроились к народу Израиля, которые вышли из Иг... которые воевали из семи народов Ханаанской земли, обманув Игашуа, взяли с него клятву, что он их оставит при, себе, оставит при земле Израиля, они были посланы дровосеками и водоносами, чтобы работать при Коганим, чтобы как-то их исправить их дурные качества семи народов. Вот Гивоним жители Гивона, что Давид просил о них, у них прощения за грех Шауля. Почему же за грех Шауля? Еще Азоханвей тот самый грех. Вот. Шауль истребил э, город Когенов Нов. Нов Нов город Когенов. Убил 85 Когенов там. И там жили также гивониты. Гивониты потеряли по потому что они снабжали Когенов водой и дровами, топливом, и тем жили. И расчет был такой, э, Яшуа, что если они будут при Когенах, они постепенно, постепенно э, цивилизуются и приобретут более-менее человеческие качества. Но этого не произошло. Вот. Э, и сказано в Торе, что Шауль у, убивал гиванитов. Как он убивал гиванитов? Он лишил их порносы. Вот его грех в чем заключался. и Гиваниты не хотели, прости, когда было три года голода и народ голодал и Всевышний, Давид спросил через Уриму Миму Всевышнего он сказал, что это из-за Шауля и из-за гиванитов которых он убил вот. и значит он, Давид призвал гиванитов и сказал им, что прощения у них но они отказались, они не хотели прощать и тогда да, и что они просили, они просили выдать им семерых сыновей шауля они их повесят. И тогда, с одной стороны, Давид был вынужден выдать им сыновей Шауля, их повесили, с другой стороны, Давид приказал, поставил посыновение к зыру что гиваниты не войдут в общество Всевышнего никогда, потому что общество Всевышнего, еврейский народ архманин, Рахманим, милосердные дети милосердных. Кедаида беперек Восьмой главе Ивамот. Восьмой главе Ивамот. Восьмой главе Ивамот. Даже если евреи, как мы учим историю, должны быть очень-очень-очень милосердны, даже за такое злодеяние, в общем-то, гибонитов, которое они совершили по отношению к дому Шауля, евреи должны были простить и не так сказать, не, не мстить им, то вот. тем более, насколько бесконечно милосердия Всевышнего. Кстати сказать, э, одно из качеств, мы знаем, что три качества отличают еврейский народ. Бойшоним, стыдливым, рахмоним, милосердным вегомных легомных И воздающие э, благом, добром за добро. Заделанное им добро. Если какого-то человека э, нет одного из этих качеств он его потерял где-то по дороге где-то по дороге он их, его потерял не будем сейчас скопаться и измерять черепа но это означает что мы должны срочно если мы хотим быть частью еврейского народа мы должны срочно исправлять эти качества у кого их нет вот и это сказать а если нет всех трех качеств человек не стыдлив не милосерден и не воздает добром то есть серьезное основание подозревать его в том, что он где-то там потерялся на дорогах истории и оторвался от еврейского народа. То, И то, что мы восхваляем и благословляем Всевышнего Ханур Амарбели Слоах, что ты милостивый и изобиден с прощением, Амарбе Давка, мы говорим о том, что он бесконечно, э, у него бесконечная торба прощения для нас, <coughs> в отличие от человека, который может разозлиться и который может топнуть ногой свыше, а Марбэли слух, кмоши катув бе эзра как написано в книге «Эзры», Беравли слог, изобилием прощение, Вдехайно, что мне басарва дам, качестве человеческого Им их, что это значит, Марбели слог? Все у человека так. Им их те, ишле иш. Убикешь мне мено Ты есть один человек, совершил против другого, и тот просил прощения и Тот против него согрешили, простил. В Ахарках после этого Хазар Лисуро, тот первый человек, снова повторил свой, вернулся к своему, так сказать, нехорошему поведению и снова согрешил против него. Кашеме отшим холла шемит. Тяжело человеку очень простить его второй раз. У Микольщикин, тем более, обрешил рвить. Тем более в третий четвертый раз. Каждым разом тяжелее и тяжелее прощать. А варвары всегда такой вот, эйн Качество всевышнего нет разницы между Беном Памахатл и Эльфпами. Согрешили против него один раз или согрешили против него тысячи раз. Мы с вами понимаем, тысячи раз это уж какой-то злодей, злодей еще такой. Ну, неисправимый почти. Так тысячу раз говоришь Все равно шува и надежда и умуна обитахон, надежда на Всевышнего, прощение Всевышнего, должно приводить, приводить к тому, что мы говорим хамун мамболислов. Прощение, которое нас оказывает, оно из качеств милосердие, из качества милосердия проистекает. Галит, продвиньте, пожалуйста, нам текст. Вот, вот, Рахамин, да. Умидатафа кедошот эйнандов витахлес. Его качества святые, всевышнего, нет у них границы и предела. У каждого качества. Его хесат не имеет границы, его хухма не имеет границы, его бина не имеет границы. Его год, нетах, малхус, нет границы. И предела. Эда Бесконечное его качество, как он сам. Мошкатум, как, как написано. Килёха халур рхамав. Ибо не кончаются его милосердия. Не кончаются его милосердия. Улига битхинат эйнсов. И относительно аспекта бесконечного его, нет разницы. Кляль вообще. Бен Миспар Катан Много прощать, мало прощать, много лупить, мало лупить. Во всех качествах его нет разницы между много и мало. Это вообще, у него нет понятия, устал или надоело, или ну хватит. Нет разницы. И это любое число, любое наше действие, любое наше количество, любые наши года. Перед ним как ничто считается. Один раз простить, тысячу раз простить, и тысячу миллион, миллиард раз простить. Все одно для него. У Умэшвэ, катан, хули. И малое, и большое для него одно и то же. Нет разницы. И поэтому мы приходим перед ним в Йом-Кипур. Вы знаете, часто спрашивают у меня, люди звонят или пишут, спрашивают, ну, я вот не грешил за год ни разу, целый раз. Ни, ни разу, ни одного, за целый год. Вот. В чем мне просить прощения в Йом-Кипур? Вы знаете, я теряюсь э, перед такими людьми, потому что такой человек еще не начинал вы Он еще не понял, что такое Йом-Кипур. Он еще не понял <coughs>, силу греха и благость искупления. Он не понял то благо великое, которое Всевышний делает для нас Йом-Кипур. Что мы и живы, это только благодаря йом Кипуру, Иначе мы груз грехов нас стер, раздавил. Поэтому каждый год он очищает нас от грехов. И каждый грех, все грехи, когда мы появились перед ним, в 10 раз мы говорим «Альхет», «Шахатану» и «Фанеха» каждый год. А в «Шахазар», не зная то, что мы согрешили, и в «Гордыне», и в «Непочитании родителей», в «Непочитании мудрецов Торы», в «Непочитании руководителей нашего народа», и в «Непочитании во всех, во всех грехах, которые перечислены в алфавитном порядке в «Альхет», а все греха, и которые не которые подразумеваются там, все равно он каждый год нам прощает. Уже 2300 с лишним летом нам прощает нашему народу. Хозер умитваде алейхим башнааба. И снова мы повторяем и просим прощения в Йом Кибур следующего года. И так всегда, и так дальше. Он прощает и стирает. А если бы не прощал, мы бы, как остальные народы, не дай Бог, канули бы в историю, в бездну истории, в омут, и пропали бы там. Но потому мы не, не пропадаем там, потому что у нас есть Йом-Кипур. И не только, не обязательно каждый год мы говорим ольхен. Это кмошекен, михоль йом-йом, шалош памим Каждый день, мы три раза, каждый будний день, три раза благословляем Бару Хата Хашем Ханун Марбеби Слоах, благословен Тахашем, милостивый и изобильный прощением. У Химимар Резаль, как сказали наши матрецы, молитву Шмана и Среуста установили против эм, Тамидов, ежедневных жертв. Два тамида приносились, приносились каждый день, утром и в Бен-Арбайм, в сумерке. А тамид Шель-Шахар, аям Хапер Аверот, Алайла. Э, дневной, утренний тамид искупал грехи ночные. Грехи ночные. тамид Шель-Бен-Арбайм тамид сумеречный, тамид, э, как сказать, в сумерке, последняя, жертва, которую принадлежали в храме, искупал грехи дневные, которые мы наделали днем. И так изо за дня в день во веки. Но в отличие от каждого дня Йом-Кипур искупает нам тяжелые грехи, тяжелыми наказаниями. Атамид, который был жертвой всесожжения, только за предписывающие только заповеди которые мы не совершили и также чува молитва вместе с раскаянием в наши дни тоже искупает за только миссвод предписывающие заповеди. теперь Алтаребе обсуждает еще одну проблему, которая может возникнуть, которую вы наверняка спросите у меня. В Эйнзе Эхтеве Ашуф. Казалось бы, мы все время каемся и, так сказать, потом снова грешим. А в Торе сказано, в Талмуде сказано, что тот, кто говорит я согрешу, а потом покаюсь, ему не дает покаяться, не помогает покаяться. В этой, в этой ситуации, которую мы описали каждый день в Гем-Кипур, нет ситуации, я совершу и э, не покаюсь. Сейчас будет объяснено почему. Когда мы говорим, что не работает, согрешу и покаюсь, когда в момент греха Человек мог свой яцер повязать, захватить, не дать ему распоясаться и не согрешить. Это мог он делать. Это, что были либо Но он решил, что дай-ка я оба мира э, получу и наслажу, нас, наслажусь грехом, получу удовольствие от греха. А потом пока есть грех сотрудник, Всевышний оба бели словах, ай-яй-яй, как хорошо. Вот тот, кто грешит, полагаясь на возможность шувы, тому не даются решить. Поскольку именно чува, возможность шувы, причинила ему согрешить, Джон согрешил. Потому что он подумал, что я потом распраюсь, и все будет в порядке. И удовольствие, и чистота. Вот. Именно возможность чувы причинила ему согрешить не дают ему возможность раскаяться. А в Гамзот и даже это не говорят, что невозможно раскаяться. невозможно, Не снабжают его возможности раскаиваться. Не сообщают ему возможности раскаяться. Дай-ка, именно Моспеким, не... важное слово здесь. Абаль-им Дахак Внитхазек, Внитгабер Алицро, шва Значит, но если человек все-таки в такой ситуации э, собрался и скрепился и усилился над своим яцером и сделал джуу после греха, принимают его джуу. То есть не то, что ему закрыта возможность раскаяния. Нет такого, что закрыта возможность раскаяния. Возможность раскаяния утяжелена она тяжело, тяжелее для него стала, утяжелена, но она совершенно не закрыта от него, и если он делает огромное усилие, то и учу принимает. Абад, а ну, шимивакшим беколь слахлану, но мы, которые просят каждый день прости нас, Ану Магдемин мы, прежде всего, предваряем это просьбой мы говорим, предыдущая браха от Шува, и верни нас, дай нам возможность легкой Шувы, облегчи нам Шуву перед тобой, дай нам сделать полную Шуву перед тобой. Мы предваряем эту браху, браху и просьба от шуве. то есть от Лахисла, что мы больше не будем делать и глупость. В момент, когда мы это говорим, мы уверены, что больше не будем делать эти глупости, этих глупости, этих грехов. Потому что человек, эн человек, э, Верай, Он их назвал Роштут. Только есть дух глупости входит в него, Он делает грех. То в кен, в кипурим мы Также в кипур мы просим. И Рацион мили фанейха, от. Мы просим его, чтобы мы больше не грешили. Дай, помоги нам, удержи нас от греха, удержи нас от этого соблазна. Дай нам силы стоять. Мы просим, мы от всей души не хотим грешить. Мы спеким, мы спеким. И дают нам нам возможность грешить, э, совершить шуву. Кемрам Ризаль, как сказали наши мудрецы, Хабалитар Масаимато. Тот, кто пришел очиститься, тот, кто пришел, раскаяться, тот пришел снять грех, помогают ему, облегчают ему. Вот. И каждый из нас, прошедший этот путь, хотя бы немного, знает, что это так на самом деле. Всевышний не утяжеляет нам дорогу раскаяния. Наоборот, Он ее, так сказать, мастит очень хорошо и меропед ее, э, облицовывает мягкими материалами, чтобы нам было падать не больно. Тагер, помогают ему. Габа, давка, тот, кто пришел, именно. Мияд шиба, тот, кто пришел очиститься, помогают ему. Вей лизот, гамас лиха, омихла, Если так, также и прощение, и, и, и извинения приходят мгновенно, сразу после того, как мы просим прощения. У Маши Катув, а то, что написано, «Нахатати и О, очень важный момент. Если так, таким образом мы можем э, находиться в состоянии радости, если, как просит Давид Амелах в своем псалме от Шуве, он просит, чтобы мой грех был передо мной всегда. Если грех передо мной всегда, то я не, не выйду никогда. Я буду постоянно шаруй бецар, постоянно погружен в, в горе, в огорчение. И как мне оттуда выйти к, к, к радости? То, что люди спрашивают меня часто, как, как можно это быть одновременно, если я и должен быть бахахноа и склонять свое сердце, и радоваться от Шуве нашей. «Вахтатин мой грех против меня постоянно, всегда. «Эйн амихуван ли И слово э, «тамид» не означает, что я должен быть постоянно в в огорчении и в презрении, и Боже упаси такое, чтобы чтобы себя презирать постоянно, пожирать себя. Написано после этого в том в псалме, возгласи мне радость и веселье. Веселье и радость, возгласи мне. Как так может быть? Еще мы говорим в этом псаламе, и чтобы Руах благодатный Твой подкрепил меня, укрепил меня, ну, совсем здорово, так? Йод, коль, яма, битшуба, илая, шихи, симха виратки, Это так необходимо, потому что мы должны быть постоянно, как до Витамеллах, до постоянно Бетшува и Лая, в полном присоединении к Всевышнему, в полном радости от того, что его душа соединяется с самим Всевышним. Вот. И он был постоянно раба великой. Но как, так, как может быть так, такой, такой радости? Ведь мы должны... Эх, мой грех всегда передо мною. Это секрет тут в слове нигди. Нигди не начает рядом со мной, и я погружен в него. Нигдеет, значит, э, нигдеет сейчас там, дай-ка, именно слово нигдеет сработает Кмо, ата, китки отцев, Ата, ты, ты будешь стоять пооддаль. Менегет означает пооддаль, не совсем не слитно, не погруженный, а стоять пооддаль. Менегет, савиф, леохель, муэт, я хану против издалека вокруг соборного шатра они станут станом так Раша объяснил слово минеет мирахок издалека вот ответ на все наши сомнения наши вопросы рак левильти, рум леваго. И для чего нужно <смех> <смех> это иметь в виду постоянно в фоновом режиме, иметь постоянно воспоминания о грехе и не забывать его, чтобы не возгордилось сердце человека. <смех> и чтобы он был смиренным и кротким перед каждым человеком чтобы у него была в памяти память, между глазами это очень близко к нему что он бы для Всевышнего. То есть не то, что не полностью это должно быть изгнанным из нашего существа. Должно в фоновом режиме сильно ослаблено, но пребывать внутри нас, пребывать в нас. Должно это пребывать. Вот, для того, чтобы с одной стороны быть не возгордиться и быть смиренным перед каждым человеком, а с другой стороны радоваться избранию нашему, избавлению нашего, тоже Всевышний стирает наши грехи и прибавля... приближает к себе. Напротив, более того, эта память о грехе увеличивает э, радость нашу от искупления, увеличивая, чтобы принять в радости, с радостью все события, которые приходят на нас, даже в результате греха. Бейн, минна шамайен, бейн, алейдей, габриет, будь то с неба, или от людей, бадибур, омаасе, на словах и в действии. Это прекрасный совет, как избавиться от э, гнева. И всех видов раздражения в данном случае, я беру слово «кпейда» так, всех видов раздражения, всех недовольствия, неудовольствия. Чтобы мы были мы исполнение слов наших мудрецов, а ловим в чтобы мы, мы были среди обижаемых, но не среди обижающих, шумим хирпатам в эйн чтобы мы были слышащие поношение наше, посрамление на нас, и не, не отвечали на это посрамление, осим тот, кто поступает, делает все из любви к Всевышнему и радуется страданиям, которые нас посылает. Сказано, что эти люди, такие люди, как свет солнца в его полдень, то есть по максимуму освещают мир и поддерживают мир, как солнце. Но смотрите, значит... По, по, по максимуму, да. И поэтому каждый, кто переступает через свои качества, которые зовут его на отрицательную реакцию, на гнев, на раздражение, на злобу, на месть, на злопамяство, каждый, кто переступает через качества, которые в нем есть, а он не дает им ходу, Тому прощаются все грехи. Какой замечательный, легкий способ, друзья мои, все наши грехи из себя списать. Не отвечать на оскорбления, не отвечать на унижение, не отвечать на глупости, которые мы слышим, будь то от соседей, от друзей, от близких людей или от далеких людей. Не отвечать, понимать цену нашему еврейству, нашему образу жизни, нашей Торе, нашей жизни по Торе, и понимать, если так мы будем поступать, мы будем очищать мир от грехов с Божьей помощью. То, <вот> спасибо <вот> вам. Теперь я к вашим услугам Э-э-э- вопросы. Так, открыть это. Ну. <вот> а,
1: спасибо так. большое. Очень хороший урок перед Ёмки-Пуром, перед его вот, Мне кажется, жалко бы немножко бы месяц.
0: Еще правильно спрашивает меня человек анонимный в чате, правильно ли, что мы видим качество Всевышнего Великого Чистичного, любитель суждения. Мы искажённо видим проявление совершенства Творца. Конечно, мы, это Алиф Бейбс, нашего понимания, кто такой Бог, кто и мы. Вот. Мы несовершенны, и наше понимание несовершенно. Поэтому тот, кто полагается, знаете, ну считает, что ну там, они верят в Бога, они спрашивают мудрецов, а мы живем своим ум... разумом. Так сказать. Мы живем не своим разумом, мы живем своим умишком, ограниченным и очень-очень ограниченным, который вас постоянно ввергает в грехи, которые есть нарушение воли Всевышнего и мудрости Всевышнего. Вот. Поэтому, естественно, и мы, мы верим в то, что он совершенен, но видеть и разуметь его совершенством мы не состояние. То еще, пожалуйста, ручки подняты есть. Давайте, Галит.
1: А, есть, по-моему, одна рука поднятая, да. Авраам, пожалуйста.
0: Uh, уважаемый Равин, у меня такой вопрос, вот, когда если, если человек кто-то унижает, например, то получается, что унижение, которое переживает человек, искупает его грехи, да, I, 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 слово... I, искупает, искупает ли оно грехи, которые, которые человек совершит в будущем тоже, или нет? Нет, это нет. Для этого унизить еще раз. Понятно. Спасибо. Одного унижения мало, нужно, так сказать, не ответить на унижение, умолчать, ага. переступить через естественное желание дать сдачи. Это искупает. Когда мы сдерживаем себя, что искупает? Удержание своего яцера. Это искупает. А если человек просто из застенчивости молчит и не отвечает, то это тоже искупает грехи или нет? нет? смотрите, если из-за то, конечно, тут, наверное, меньше его, заслуга его меньше. Потому что всякое естественное качество, которым обладает по разнарядке свыше, оно, так сказать, не... Когда мы его не, не преодолеваем, эти свои качества, тогда их проявление не являются заслугой. Ага, понятно. Для Поэтому да. именно преодоление является заслугой, и оно является э, механизмом искупления. Понятно. То есть именно усилия. То есть да, получает награду э, за усилия, которые он приложил. Совершенно верно. Ясно, спасибо.
1: Да, спасибо. Здесь вопрос о а на как реагировать?
0: Угрозы, ну смотрите, <къех> угрозы бывают разные. Так? Есть угрозы, которые мы можем постараться предотвратить. Делают гештадлут. Понятно, все зависит от Всевышнего. Мы должны постоянно просить Всевышнего о помощи. Против угроз, против любых отрицательных проявлений. Вот. Но мы в то, то, то в то же время должны действовать в в плане земном, материальном, это называется Иштадлут, старание, постараться как-то понимать, что результат нашего Иштадлута не в нашей хитрости и ловкости, а только в воле Всевышнего, что было бы ему угодно нас избавить от этих угроз. Но, тем не менее, мы должны стараться, так сказать, реагировать как по-разному, либо это угроза, которая исходит из семьи, либо угроза от соседей либо угрозы от э, арабов э, в смешанных городах и так далее. Есть разные виды угроз. От политиков, как мы знаем, тоже выходят, исходят угрозы по-разному. Мы должны проявлять, мы должны делать ештаблут. Мы не можем сказать, мы будем сидеть в позе лотоса, разглядывать собственный пуп и все выше нас будет спасать. Нет. Должен быть ештаблут в каждом деле. Но мы должны понимать, что все власть небес.
1: Спасибо большое. Есть к чему стремиться. Очень много о чем задуматься. Но я не знаю, немножко не по нашей теме, но я не могу это не спросить и, и не попросить вас что-то рассказать про раб Зильбера, потому что мы накануне ее в Цайта. И... Какую-нибудь историю Ну, закрепительную.
0: Сегодня прислали по мейлу целую большую программу э, этой недели перед перед Герцитом э, Рава Зильбера. Смотрите, что я могу добавить еще. Тут будут поступать люди э, важные, хорошие, добрые, которые его знали гораздо лучше, чем я. Но понятно, вы должны понять, что Рав... Рав Зильбер уникален. Он уникален, это мы знали еще при его жизни, и мы в этом не занимаемся и сейчас. Он не похож ни на кого другого. Мы не знаем никого другого, кто сумел пройти через эти годы, через годы сталинской э, России, и воспитать детей своих. и э, детям, детям не дать погибнуть, не дать... Э, э, раствориться в этом океане, в этом потопе, который проходил. Он уникален в этом. Нет ему равных в этом. Вот. И это загадка Рава Зильбера. Мы должны в заслугу его просить у Всевышнего, чтобы он нам послал такие же, такие же результаты, такие же достижения. Вот. Не надо думать, что мы с вами живем в такой хорошей обстановке, наши дети воспитываются автоматически такими хорошими, благообразными, богобоязненными, все это далеко не так, каждый знает, знает что э, как не просто с детьми и как не просто их э, вырастить, и как э, ну, жизнь не, не просто вокруг нас, даже тех, кто живут в религиозном районе, в религиозной среде, и пастут посещают и все, кое-прочее. Поэтому пример Рава Зильбера, он уникален, так сказать. Ответ, на самом деле, ответа на этот вопрос нет. Как, он, как ему это удалось? Как ему это удалось?
1: Спасибо. У вас есть какая-то история, которую вы сегодня могли бы нам рассказать?
0: Ну, смотрите, я только могу сказать вам, что у меня было больше контакта с Равом Зильбером, когда я был в Ленинграде. Он значит, помогал агунот женщинам, которые оказались без развода, разведенные, но без развода, без гетто. Оказались, и мужья остались в России, они приехали в Израиль, хотели выйти замуж, но тут-то было. И он посылал нас, просил нас, пока мы были там, значит, этих мужчин, этих мужей, попросить их подписать специальную бумагу, хорошо, для того, чтобы Бейз мог написать за них Гет и вручить женам, которые были в Израиле в этот момент. И таких было, я думаю, десятки таких гунот. Это была одна из э, одной из благодеяний Рау Зильбера. Вот тогда я был с ним в контакте, и тогда участвовал в этом процессе тоже. А здесь, в Израиле, ну, я восхищался его желанием давать уроки везде, везде где мог. Везде ему дали, давали стул, стул и стол. И он мог сидеть и собирать учеников. Везде он давал уроки во всех мизгеротах, во всех рамках. Не Говорят, что я устал, или хватит, сколько можно, пусть другие. Сколько хватало сил, сколько хватало сердца его. пару вот. Хашем Всевышний давал ему силы. Так что...
1: Спасибо. Спасибо. Здесь есть еще вопросик по теме. Если взрослые девочки из общины не здороваются, например, надо терпеть?
0: Все зависит от того, как, 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 какие, как, какие контакты у вас с этими девочками. Кто вы для них? Вот. Иногда это все касается... Общий вопрос, как делается то ха-ха, упрек. Это целый Целый свод законов. Целая глава и шурханаруха делают тахаху. Вот. И имеет смысл делать тахаху только если у вас есть ну, определенная вероятность, уверенность, вероятность, что люди прислушаются к вашим словам. Если напротив они взбунтуются и взбрыкнут от, от, по принципу, а ты кто такой? Вот то лучше молчать, лучше молчать. Девочки сегодня слышат столько тухоход, столько упреков, столько наставлений, что их число можно было бы уменьшить, было бы лучше. Это общий, общий ответ. А так, в каждой ситуации понятно, что... Ну, Известно, что есть слова, которые должны быть сказаны, которые будут услышаны, должны быть сказаны, но слова, которые не будут услышаны, их говорить не нужно, даже вредно.
1: Спасибо. как же э, хороший взгляд? Вот надо всегда стараться оправдать человека. Ну, сказать, что он не узнал, не, не, и был занят разговором, не заметил.
0: Ну, тут другое, надо терпеть, только терпеть спросили, да. Вот. Понятно, что должны быть, нужно судить человека в сторону заслуг. Понятное дело. Мы должны тренироваться в этом постоянно. Но... А, первый такой тренировочный процесс. Считает, что они вас не заметили. Спасибо. Это...
1: Спасибо. И с вашего позволения есть еще поднятая рука. Пожалуйста. Двора. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я не знаю, если это уместный вопрос, но он меня мучает. И барахамим относиться к Гиваним и позволить ради их требования убивать семерых из евреев царского дома. Ну, пусть не, не Иуды. Я не знаю, ведь, ведь признано, что они как бы. Они не отработали свои нравственные качества. Почему же надо было их послушать?
0: Всевышний ответил Давиду на его запрос. Что он должен из-за того, что Шауль нанес поражение, нанес ущерб диванитам, пришел голод. И значит, царь еврейский должен компенсировать эту ущерб Они про- запросили высокую цену, такую цену, в результате которой Давид сказал, что они не приблизились даже на каплю к тому, чтобы стать частью народа Израиля. И Газар Аллехем, Лоли там, то придут в Бездин делать гиюр, иваниты не принимаем. Вот но тем не менее против этого на другой части чаши весов был голод от которого ежедневно умирали евреи по всему Израилю что делать что делать нам мы с вами относимся к этому как к книжной истории и мы готовы с вами сказать биться вообще Каждого еврея и гиванитов стигать и пороть их и так далее. Но не такова была ситуация Давида. Во-первых, Всевышний указал ему, что необходимо компенсировать грех Шауля, а во-вторых, каждый день умирали от голода люди. Евреи, что делать?
1: Спасибо. Это, то есть то, что говорили о том, что нам не судить.
0: Нам а идет в это точно. Нам не судить вообще никого. Никого и вокруг себя тут никого не судить. То? Спасибо. Пожалуйста, всего доброго.